我们今天继续来讲《真言书》系列的讲道啊，今天的题目是教养子女。我们都知道《三字经》有一句话，我们都很熟悉的，就是“子不教”。下一句什么？“父之过”，表示什么呢？做父母亲的有教养孩子的责任。然而，很多的父母亲不知道怎样教养儿女，以至于产生不小的社会问题。有社会学家语重心长地提出警告说：“现在的孩子不懂得尊重别人，没有什么规矩，不能够独立，太以自我为中心，甚至也不顺从父母，不服权柄，又缺少责任感，是非观念薄弱等等的情形。”我举一个很明显的日例子，我常常有机会坐火车。我相信我们中间很多不开车的人也常常坐火车。如果你在三点半的时候乘坐火车的话，你会看到一群中学生，他们就进来也乘坐火车。然后他们在车上呢，常常是坐没坐相，脚跨在对面的这个这个座椅上面，又大声的喧哗，甚至于在车上呢闹来闹去的，完全不顾其他乘客的感受。有没有这个经验？有吧？对。两个月前，我还看到有一个新闻报道，有人呢投诉给这个怎么样媒体，抱怨学生说，呃，抱怨说这个学生呢占了公交车的位置，其他的乘客上了车反而没有位置坐，那么投诉的人呢，他就要求这个公交车这个公司呢要限制学生坐座位，为什么呢？因为这些学生乘坐公交车。是免费的，免费的人坐座位，付钱的人反而要罚站，这是不公平的。这是新闻报道。现在的孩子为什么会这样子呢？有人分析有两个原因。第一个原因呢是怎么样少子化的人口政策，另外一个原因是自由放任的教育思想。什么叫少子化的人口政策呢？就是政府呢为了减轻他的财富负担。他就鼓励大家少生小孩，啊，那么家庭计划推行的非常的彻底，啊，特别是中国曾经是只允许一胎，是不是？现在好像放宽了一点。那么由于只生一两个小孩，父母亲就特别的宠爱，宠爱到一个地步，他们几乎忘了父母亲除了养小孩以外，你还要有教的责任，以至于孩子被宠到一个地步，变成怎么样？小皇帝、小祖宗。那么，至于自由放任的思想呢，乃是根源于几千年来东西方社会全威权教育思想的这个反动。过去的孩子在家庭中、在社会中是没有地位的。我记得我小时候，我爸爸是受日本教育的，他常常跟我们讲说，小孩子只有耳朵，没有嘴巴。啊，那么后来在十八世纪以后。一位奇猛思想的萌芽，个人的意识就抬头，人权就受到尊重，相对的也开始对儿童加以尊重。于是反过来采取自由放任的教育方式，要讲求什么？尊重孩子的自主性，甚至于国家还立法怎么样？限制父母亲，限制学校的老师体罚孩子。那么，在这样一个教育思想之下，孩子自然就变成以自我为中心，不懂得尊重别人，不顺从父母
、不服从圈饼等等，这是现代大多数文明国家所面对的问题。这个问题大的不得了，为什么呢？因为这些孩子将来都是国家的主人翁，有一天他们都要位居要津来领导国家。我不禁要怀疑，要担心说，将来他们会把国家带到什么样一个地步？别的不说。光是孩子不能够独立，在许多的国家已经造成了社会问题。我们看以前的孩子，十几岁就要帮助家庭的生计，二十多岁呢，他就能够成家，而且能够奉养父母。现在的孩子就不一样了，有的到三十几岁还不能成家，为什么？因为他没有经济的能力成家。即使结了婚，有很多人还赖在家里呢，要父母亲。帮忙养他的太太跟孩子。几年前，我看到一个新闻报道，啊，这是一个统计，他说在在澳洲的三大城市 ，Brisbane、Melbourne 跟 Sydney， 二十岁到二十九岁的年轻人，有百分之八十还赖在父母亲家里的，百分之八十。这里的孩子是十八岁就成年了，很多人就十八岁就要离开家了。二十到二十九岁的孩子，居然有百分之八十还赖在家里。去年我还看到一个新闻，更夸张的新闻：一个将近四十岁的人啊，是西人，他还赖赖在父母亲家里。那么老父老母嘛，几次要他搬出去，他都不肯搬出去。然后父母亲甚至给他一笔钱，给他做头款，叫他买房子去搬出去。他还是不肯搬出去。后来呢，这个老父老母没有办法了，就一状告到法院去，强制他搬开搬离他的家。你看有没有这种情形？还有一则悲剧，在六月一号，六月一号在日本发生了。一个农业部的副部长，七十六岁的老父亲，把他的儿子，四十四岁的儿子把他杀了。为什么呢？这个儿子他不成才，不仅说不出去工作，还成天呢在父母父母家里给父母亲养不算，他成天呢怎么样，打电脑游戏，甚至于呢上网，在社群媒体里面呢啊发表谬论。他的什么谬论呢？他说不是我要生下来的，父母亲把我生下来，所以父母亲有责任来怎么样供养我，一直到他们死。他发表这个谬论，谬论在这个社交社社群媒体上面，他甚至非常得意的在 Facebook， 在在这个社群媒体讲说，他一个月啊还要花父母亲三十万日元，三十万日元等于澳币多少？三千多块。所以这个老父亲呢，有一天他们经常争吵了，就跟他吵架受不了了，就拿起这个水果刀把他杀了。这是六月一号发生在日本的确实的事情。那么，澳洲呢？最近几年来发明了两个词来形容这些养不大的孩子。我给大家看一下，一个词叫做 “keepers”，kids in parents' pocket， 在父母亲口袋里的孩子，这好像我们中国人讲的是叫“啃老族”。另外一个名词呢，叫做 “boomerang children”， 回力镖子女。你知道回力镖是什么呢？就是弯弯的一个东西哈，这是澳洲的这个原住民打猎用的。你要射出去打到动物的头，它还会再折回来。所以很多人到澳洲来怎么样，就是买这个东西做纪念品
，这个表示什么呢？表示说我孩子，我赶他出去，他还是要跑回来。那么许多教育专家呢，他们就发现说，哎，奇怪了，在基督徒家庭长大的孩子，一般说来比较没有这方面的问题。他们就去研究基督教的教育，发现圣经里面有许多教育儿童的智慧。而耶稣本身就是一个最伟大的教育家。如果我们能够遵循圣经的教育原则，那么很多现代孩子里面所面对的问题都不会发生。那么，基督教教育是怎么样一种教育呢？我给大家介绍，也有三种基本的观念啊。一个基本的观念是什么？基督教教育的出发点是人有罪性，所以要把儿童导入正题。中国的儒家思想载制了我们两千多年的文化。儒家主张什么？三字经，如果大家读过了就知道：人之初，性本善，性相近，习相远。所以呢，他们主张说，只要不要让孩子去接触到坏的环境，啊，染上不好的习惯，顺着他的本性去发展，他一定会往好的方向走，因为。人性是本善的，我们熟悉的这个孟母三迁的故事，大家都知道。这个孟子的母亲呢，她家在哪里呢？她家在一个藏衣舍旁边，啊，所以呢，这个小孟子跟跟其他小朋友玩起来以后呢，就会学习这个藏衣舍啊，拜拜啦，然后吹箫啦，在玩。妈妈说：“哎，这个不行，就把他迁到另外一个家里，迁到另外一个地方，迁到哪一个？迁到市场旁边。”迁到市场旁边呢，结果孩子玩起来玩什么呢？跟人家打工坐骑，说：“哎呀，老板你好啊，买东西啊。”然后在那边呃称斤减两的，啊，这个孟孟子的母亲说这样不行，就把他迁到一个学校旁边。那么结果小孩子玩起来以后就可以朗朗上口了，老师讲的话他就会在那边学习，在那边玩。这个故事的背景就是人之初性本善，性相近，习相远，只要。让他不要接触坏的环境，他的本性走下去就会好。那么自由放任的思想也是多少立在这个性善的基础上面。所以呢，他讲求什么呢？要尊重孩子的自主性、自主意识，要放任让他们自由去发展。可是我们基督教的教育理论却是主张怎么样？人性本恶，人生下来就有罪性。所以呢，我们做父母亲的。一定要教儿童，使他们走在正道上面。今天的经文《真言书》二十二章第六节怎么说？他说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。因为如果你不教他走到正道上面，顺着他的本性发展，顺着他的本性自由的放任他让他发展，那他一定往坏的方向走。这是绝对绝对的事实。”我们中间做父母的，我们都知道，孩子到了一定的年纪，你不要教他说谎，他自然就会说谎；他生气的时候呢，自然就会摔东西，甚至出手打人。你给孩子两只棒棒糖，如果没有告诉他说你只能要一只，他两只都要抓，因为他本性中有贪婪的罪性。我最小的孙子，啊，柯以成，他在一岁多的时候，他在学讲话。其他话都讲不清楚，就两个字他讲的最清楚，一个是 big one， 啊，一个是 more。为什么呢？因为他要东西的时候呢，他是要要选最大的
，然后呢，东西要了还要多而更多，所以 Big One 跟 More 他讲的最字正腔圆。他盘中的食物明明跟他哥哥姐姐完全一样，他不吃他盘中的食物，他要拿哥哥姐姐的食物，有没有？我们做父母亲大概也有这个经验，而且孩子他天性中就有就会嫉妒，我们做妈妈的大概都知道。啊，当你家里的老二出生的时候呢，老大就不对劲了，怎么样不对劲？他嫉妒，甚至于在你看不到的时候会动手打这个弟弟或妹妹，有没有？因为他本性就会嫉妒。所以呢，如果我们不教小孩子去听从父母，他本性上一定不会听从。你不教他要分担家务，他本性上一定是好逸恶劳。不教他出了房间要关灯，他就不会随手关灯。不教他上了厕所要冲水，他就不知道要冲水。不教他说你抽屉打开以后拿了东西要把抽屉关上，他抽屉一打开就放在那里，他不会关，因为他本性就是这样子。许多的父母亲不懂得人性本恶的道理，以为孩子哎呀天真无邪，反正他不懂是非嘛，于是就姑息不去教他。有的还认为说：“哎呀，等他大一点懂事了，我来，我再来教他还不迟。”我告诉大家，如果你是这样的教小孩子的话，等到大了，你就来不及了，因为你不教他，他永远不会懂事的。有很多孩子，这个父母亲还有一个错误的观念，认为说：“啊，反正教孩子是学校的事情，啊，学校是教育机构，给他去教就好了。”他不知道说，其实家庭教育是最重要的，以至于呢，这个孩子呢，他徒有外表亮丽的这个外表，可是他缺少社会生活应该具有的品德跟技能。我们台湾啊，对这样一个孩子啊，发明了一个词来形容他，叫他做“草莓族”，啊，最近是草莓的季节，也也许有大家呃会去买草莓。草莓的怎么样？外表是红彤彤的，好看的不得了。可是草莓有个特性，一碰就烂，是不是？草莓族。我们台湾的男孩子呢，在考上大学、要上大学以前啊，高中毕业上大学以前，要去台中成功岭当兵两个月，受军训。那么有的孩子呢，这些草莓族的孩子，他在出操的时候呢。受不了苦，居然坐在地上哭着喊妈妈。你相信有没有这个事情？有，这是新闻报道的，不是我乱讲的。所以呢，孩子啊，你要教导他呢，你要从他出生就教起，把他们导入正途。因为人有罪性，你如果你不教，顺着他本性发展，他一定变坏。那么基督教教育的第二个观念是什么呢？父母是神所托付的管家。父母亲不是孩子的主人，神才是他们的主人。有一封信，他把管家的观念描写的非常非常的好，我引出来给大家看。神圣的托付给所有的父母亲。他开始这样说：“啊，主说，我将我的孩子暂时托付你们一段时间，他生时讨你们的喜爱，死时使你们悼念。”可能六七年，或许二十来年，你是否愿意好好照顾他，直到我召他回家？他处处迷人，带给你们欢乐的时光。纵使时间短促
，你们所拥有的那些美丽回忆，堪作离别伤痛的慰藉。我不能答应他久留，因为世人都要归回尘土。但这孩子来到世间，为的是我有功课要他学习。我到天涯海角，为他寻遍良师。在茫茫人海中，我选择了你。你是否愿意倾力爱他，不以此为白费力气？即使在他，即使在招他回家时，不要怨负我，怨恨我。父母亲回应说：“亲爱的主，愿你的旨意成就。为这孩子带来的喜乐，我我们愿意冒上痛苦的风险。我们将会细心照料他，尽一切所能爱护他，为过去所经历的欢愉，将以感戴的心铭记。如果……”天使提早接他回去，我们将勇敢地克服离别的悲愁，并尝试着去接受一个神圣的托付。父母亲只是孩子的管家。有一年，美国地方啊，突然一个山洪爆发，许多人就丧失生命，被洪水冲走。有一个二十来岁个女孩子，啊，在念大学的就因此被水冲走了，而丧失生命。那么这是当地发生的一个悲剧。那么电视记者呢就问这个孩子的父亲，请他孩子的父亲来发表感言。这个父做父亲的怎么说？他说：“感谢神赐给他这个女儿，让他与这个女儿共同度过了二十多年的美好的时光。”原来这个父亲是当地一个牧师，他知道他只是孩子的管家，啊，即使伤痛。但是他说：“我真的感谢主，因为主赐给我这个孩子，让我跟他共同的度过了二十多年的美好时光。”我们许多的做父母的不懂得管家的道理，把孩子当作私产，要孩子按着父母的意思去找对象、去读医科，处处驾驭孩子，即使孩子成了家也不放过，甚至于孩子生了孩子，他连孙子的教养方式他都要过问。以至于亲子的关系弄得非常的紧张。英文有一个词叫做 “helicopter parents”， 听过没有？直升机父母，意思是说这个父母亲呢，好像直升机一样，老是在孩子家的这个上空盘旋，不肯离开。一有状况，他就降落在孩子的草坪上面，就要去干预。helicopter parents， 直升机父母，孩子的 HSC 的成绩明明可以上医科的。他却偏偏要去做宣教师，啊、呃，要要去读美术系，一个钱多事少、离家近的工作不做，他偏偏要去做宣教师，放着一个门当户对的对象，他不肯跟他结婚，偏偏要去娶一个鬼妹或者嫁一个鬼佬，于是这个老爸老妈就生气，叹息说：“孩子不孝。”这些都是缺乏管教的观念所造成的亲子关系的不和谐。如果你明白，你做父母亲的只是孩子的管家，那么孩子的发展如何是他主人的事情，你就不会那么在意。我两个孩子，一个在十八岁，一个在十六岁的时候，我跟我太太就回台湾去了，因为我工作的关系调回台湾。那他们独自在澳洲生活，他们要读什么科系，没有问我，我也不过问，我根本不知道他们读什么科系。他们要结婚，问我说：“问我们说有没有有没有什么这个呃看法？”我说
，你是基督徒，你只要结婚对象是基督徒就好，其他的跟我没有关系，因为是你要结婚，不是我要结婚。西方有一句谚语说：“你自己铺了床就要自己睡，你结婚是你自己的责任，你找对象是你的事情，跟我没有关系。”所以做管家呢，要有这样一个认识，要。做管家也不是说不管孩子，你还是要尽到管家的责任。我们要照神的心意来教养孩子。神的心意是什么？神的心意是要让他的孩子认识他，跟他有一个亲密的关系，一生追随他。所以基督徒的父母亲有一件很要紧的事情，就是要把你的信仰传递出出去，要让你的孩子从你的生活中去认识这位。创造宇宙万物的主宰，而且要跟这个主宰建立一个关系。我们许多做基督徒父母的，常常没有好榜样。礼拜天有事情，我就不来教会做做礼拜。孩子明天要考试，哎呀，不用来了，你今天不用去做礼拜了。也不坚持他们要把这个敬拜神当做最重要的事情。如果你这样做的话，迟早，当这个孩子长大了以后，他必然无法维持他的信仰。有一个牧师，他问教会一个弟兄说：“你的孩子有没有来教会？”这个弟兄怎么回答呢？他说：“在我们家啊，信仰是自由的，我从来不强迫他们要信什么。”牧师就说：“你孩子上不上学，做不做功课，你给他自由吗？那为什么这么更重要的事情，你却给他自由呢？”在路加福音第二章记载了一个故事：耶稣他做孩童的时候，他父母亲呢就带着他怎么样，从拿撒路的地方，拿撒路的地方到耶路撒冷的圣殿去怎么样，去献祭，去敬拜神，去守节。耶稣的父母亲在耶稣做孩童的时候，就在这样子传递信仰。生命记六章四到七节怎么说？以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，要把主的道传递下去。这是做基督徒父母。从神所领受的神圣的托付，除了要用神的话来教导儿女以外，其实更重要的事情是在父母子女的关系上面，正确的爱儿女是很要紧的。我们要学习主耶稣的爱，来爱我们儿女。那么，主耶稣的爱是什么样一种爱呢？它是一个无条件的爱。什么叫做无条件的爱？就是我们爱孩子是不带任何条件的，只要你是我的孩子，我就爱你到底。你聪明也好，愚笨也好，你听话也好，不听话也好，甚至于你作奸犯科，你都改变不了我对你的爱。主耶稣的爱就是这样一种爱。我们还在做罪人的时候，他就舍命爱我们到底。我们做父母亲的。千万千万不要跟孩子说：“你不乖，我就不爱你了。”
有时候我们真的没有见识，会讲出这样的话来。当你讲出这样的话来的时候呢，你就让孩子有一个错误的认识，就是说你的爱是有条件的。你不乖，我就不爱你。如果你这样做的话，你让孩子有这个认识以后，孩子将来对你的爱也是有条件的。当你没有利用价值的时候，我为什么要爱你？还有，无条件的爱也是不求回报的爱。我们只当尽其在我。爱我们的孩子，你懂得我爱你也好，你感激也好，你不感激也好，你孝顺也好，你不孝顺也好，我不求回报，我就是尽我的力量，啊，把无私的爱给你。无条件的爱也是不比较的爱，你千万不要把你的孩子跟别的孩子比较，甚至于也不要把他跟他的兄弟姐妹比较。你千万不要说，哎呀，你看你姐姐多乖。成绩多好，你为什么不能像他一样？当你这一讲的时候呢，你就让孩子知道说：哇，原来你爱我也是有条件的，啊，一有比较，你就让孩子觉得怎么样？你的爱有条件，一有比较，常常你讲这个话的时候，让孩子非常的这个伤心跟苦读，这个也是常常造成兄弟姐妹不和的一个原因之一。那么第三个观念，我给大家介绍一下，就是基督教的教育观念是要培养健全的、独立的人格。儿童教育的目的是在养成大人，所以我们千万要有一个认识，就是我不是在养孩子，我是在养成大人。那么大人跟孩子最主要的分别是，大人具有独立跟健全的人格。我们现在谈独立。路加福音第二章记载，耶稣十二岁的时候呢，和父母亲就从拿撒勒到耶路撒冷的圣殿去献祭去守节。那么节期满了以后，他们就回去。可是耶稣的父母亲回去的时候，他以为啊怎么样？一群人献献完祭回去，以为这个耶稣呢就跟着其他的人啊在路上啊跟着他们走。没想到他走了一天的路程以后，他发现说：“哎，耶稣没有跟着他他们来。原来耶稣在圣殿里面请教这些教师们关于圣经的问题。结果父母亲着急了，就走回去找耶稣。这一一来一回，等到他找到耶稣的时候，已经是三天后的事情。从这个故事的记载，你可以看到，耶稣在十二岁的时候他就满能独立的。他的父母亲也不是一天到晚盯着他。”对他非常能够放手，以至于他走了一天的路，才发现说耶稣没有跟过来。所以培养孩子独立很要紧，最要紧的是你要懂得放手。很多父母亲常常犯一个错误，就是孩子还小的时候呢，你不懂得怎么样管教他们；到了孩子青少年的时候，你又管得太多，以至于孩子缺乏独立自主的能力。做父母亲的。你如果现在有青少年的孩子，你要知道，青少年的孩子的叛逆是正常的现象，是正常的现象。做父母亲的，你要体谅他们成长期的痛苦，英文叫做 growing pain， 啊，成长期他们是有痛苦的。为什么？他的身材很可能是大人的，甚至比你还高大了，可是他的心思意念跟不上他身材的发展，所以他一方面要做大人。一方面啊，心思还是小，所以他有很多的矛盾跟挣扎。
。于是他不明就里的，他就会闹别扭。他们终将成为大人，必须要为自己负责。所以呢，他不能够依附在你们父母亲的这个身份地位地位当中，他必须要自己去找出他们的 identity， 找出他们的身份呃地位定位。于是呢，他就怎么样，要有别于父母。常常跟父母亲怎么样唱反调，这是他们寻找自己身份定位的这个这个必要的方式。我们做父母亲的，一定要体贴他们的挣扎跟痛苦，你要有耐心，等着他们自己走出来。你不要一天到晚看他们不顺眼，觉得说一个本来这么乖巧的小孩子，怎么到了这个 teenage 的时候会变成这样子呢？如果你一天到晚看他不顺眼，一天到晚唠叨他，一天到晚责骂他，你这样做的话，只有把你跟他之间的距离拉得更远。你要放手，让他成长，给他自己有空间，给他自己有时间，直到他找到他自己的身份定位为止。当孩子到了青少年的时候，他转眼就是大人了。你做父母亲的，你要把他当大人看待，试着跟他站在平等的地位，你要去了解他的思想，了解他的想法。凡事你要跟他商量，放手让他做决定。虽然他的决定很可能是错的，但是你要容许他犯错，因为在犯错中学习是最好的学习。人生的路很长很长的。可以容许你的孩子犯错，就好像我们开车走错了路 ，U turn 回来就好了，没什么大不了，不要太紧张。你知道我是网球迷哈，那我们澳洲有一个网球选手，女的选手叫做 H Barty 啊，不知道大家听过没有？她在十五岁的时候就拿到温布敦啊温网的这个少年组的冠军。他运动细胞非常的好，他也会打这个 cricket 板球，也会打踢足球，也会打高尔夫球。那么他因为十五岁的时候，他拿到这个青少年组的冠军，人家对他期望很高，他觉得心里有压力，所以他很彷徨，他很挣扎。结果他就跑去怎么样？跑去打 cricket， 打板球啊。那么还参加这个 Brisbane 的这个 Heat 这个板球队做职业选手。足足待了两年之久，那么两年后，他觉得说：“哎，他最喜欢的还是网球。”于是他二十岁的时候又回来打网球，结果他今年二十三岁拿到法网的冠军。这是四十六年来，澳洲在四十六年前有一个人拿到法网冠军，叫 Margaret Court。四十六年后，他是第一个拿到法网冠军的。那么前一个礼拜，在英国的伯明翰的公开赛。他又拿到冠军，他现在世界排名第一。从人看来，他这两年去打板球的这个时间好像是浪费了，可是他在找寻他自己。这两年时间对他来讲是非常非常有帮助的。他找到了他自己，他觉得说我要怎么样，真正啊放下心思在我的网球上面。那因为这两年的过程，他变得很成熟，所以他打球的时候不急不躁。啊，四十六年来拿到澳洲这个法网的冠军。四十六年前，四十六年后，他是唯一的第一个人，而且现在是目前排名第一的。有一封信是十六岁的孩子写给父母亲的信，我引出来给大家看，希望
，我们中间有青少年父母亲的，你可以从中间学习到怎么样对待这些青少年的孩子。我给大家看一下，十六岁孩子给父母的信。亲爱的爸妈，和你们沟通是一件不容易的事，因此我写这封信给你们，希望你们也抽空读一读，借此了解一下我的想法。平日你们对我有很多的要求，必须这样，不要这样。记得要怎样等等。今日也容许我向你们提出以下十个要求，希望你们能尽量配合，看看是否能做到。第一，孩子也有孩子的观点，希望当我和你们的看法有分歧时，试试从我的角度去了解一下，而不要一股脑儿说的说我不对。我是你们的孩子，不是你们的复印党。我的想法和生活方式不一定和你们相同，请留一点自主空间给我们，而不要强迫我过你们指定过的生活。第三，不要经常对我说，我也年轻过，你的心情和感受我完全明白。Daddy、Mommy， 在你那个年代，传真机也许才刚刚出现，可是今日我们已经用 Facebook 去交友。用 WhatsApp 去谈话了。我所经历的，我所感受的，为什么你一定会明白呢？第四，若我犯错，请让我犯错吧。虽然你是为了我好，才在我犯错前提醒我，但若你每次也在保护我，将来当你不在我身旁时，又有谁来提醒我呢？跌倒是学习生活智慧的最快途径。请容许我们偶然冒冒险吧。第五，每次你们和我开始争论一件事之前，你们心里其实已经有一个决定：让我抒发只是假民主。如果你们根本不打算接受我的意见，又何必费神去讨论呢？正如你们大人谈生意，有商有量才是最好的合作模式。第六，我们孩子偶尔。会偶尔犯错，你们大人也一样。为什么当我们犯错时，就一定要对你们说对不起，而当你们犯错时，就可以装作若无其事呢？大人说对不起并不可耻，犯了错而不认错才是最可耻。第七，当你对我说“孩子，说出来吧，我不会怪你的”，请说了要算数。如果我把秘密告诉了你，而得到秋后算账的话，我以后也不会把心事告诉你。第八，请对我们有要求前，先衡量一下我们的能力。我也知道科科取得甲等可以令你们很高兴，但当我已尽了最大的努力，也只可取得科科合格时，可否不要只懂得责备，而试着赞赏一下？第九，不要每次当我们犯错时就提高声量去责备、责骂。我们已不是 baby， 你们话题的意思我们是完全明白的，只差愿不愿意执行而已。而提高声量绝对不是一个有效的方法，反而会叫我们更加抗拒你们的想法。第十，无论我在你们眼中是多么的不懂事，多么的叛逆，请不要离开、离弃我。因为你们已经是我在这世界上唯一可以依靠的人了
，你的孩子进上，很精彩吧？啊，十个要求，这是一个青少年的孩子对父母亲管教方式的一个回应。这十点要求是不是值得我们做父母亲的稍微省察一下？我们对青少年的心思到底了解了多少？圣经先知书里面有一个西方雅书，他在三章十七节的时候这样说：“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主，他在你中间必因你欢心喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。默然爱你是一个懂得放手的爱。什么是默然的爱呢？就是做父母亲的，你要躲在暗处。”默默的关心你的孩子就好，多为他们祷告，少讲两句话。另外呢，我们在哥罗西书三章二十一节这样讲：你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。什么叫做惹儿女的气呢？因为圣经有翻译作 “embitter your child”， 就是说，你让孩子心里面觉得苦毒的种种的做法，就是惹孩子的气。你要不惹孩子的气呢？要注意，千万不要把一个单纯的事件把它概括化，英文叫 generalization。譬如说，他们玩电脑游戏，现在哪个年轻人不玩电脑游戏？你玩到一个地步，他忘了做功课，你就骂他，你就是这样。我告诉你的话，你从来没有一次听的，这个叫做概括化。单纯一件事情，你把它扩得很大，又说。你连时间都不能管理，不会管理，你将来能够做什么？这就是概括化。当你讲这个话的时候呢，孩子心里面会苦读。另外，中国的父母亲常常有一个很要不得的方式，就是怎么样呢？用引起孩子罪疚感的方式来教养孩子，英文叫做 guilt treatment， 让孩子心里面产生罪恶感。譬如说，你对你的孩子说：“哎呀。”我爸爸妈妈为你做牛做马，舍不得吃，舍不得穿，啊，都是为了你好，你却连我这一点点的要求你都做不到。这个就是用引起孩子罪疚感的方式来对待孩子。又譬如说，孩子晚上出门很晚才回来，结果一进门发现，在客厅里面，你就坐在沙发椅上等他回来，他会有罪疚感。啊，我年轻的时候我是很叛逆的。我妈妈常常跟邻居说：“我这个小儿子啊，啊，把家里只当旅馆用，也就是说我只回来睡觉。但是我最恨的一件事情就是，我从半夜回来开了门进去，我妈妈等在客厅在沙发上等我，我就很有罪疚感。啊，这个就是引起孩子心中苦毒的一些做法。好，这是我们讲独立。再来，我们接着讲啊，健全的人格教育。路加福音，我们刚刚讲耶稣这个例子，爸爸妈妈带他去圣殿守节。”在五十二节的地方，他说：“耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱的心都一起增长。”这节经文点出了一个很重要的一个健全人格，应该包括哪四方面？一个是智慧，一个是身量，一个是神喜爱他的心，一个是人喜爱他的心。神喜爱他的心，讲的是人他的灵性。人喜爱他的心，讲的是他的社会性，这个就相当于中国人讲的说要视欲并重，德智体群啊。智慧的增长
代表是治愈，生良的成长是体育，神喜爱他的心呢是灵性的这个教育，相当于德育。为什么相当于德育呢？因为神是道德的源头。人喜爱他的心是社会教育，也就是我们所谓的群育。你要教导孩子怎么样过群体的生活，知道怎么跟人家相处。很多做中国的父母呢，常常只要怎么样，孩子头好壮壮，听过没有？就是说，你头脑要好，只注意这个智慧的啊治愈啊智慧的发展，然后壮壮，你注意体育。所以从孩子小的时候就给他补，怎么样补身体，补功课，然后呢学打球等等，为了让他怎么样有好的表现，考上精英中学 ，HSE 考到好成绩，进到好的科技等等。可是往往忽略了灵性教育。跟社会教育，以至于孩子的发展就不平衡，缺少社会教育，以至于他着于处理人际关系，一个工作可能做不了几个月就换 ，IQ 很高，可是 EQ 很差。那么缺少德育呢，他就道德观念模糊，往往受不了试探，就会犯错啊，甚至于啊，造成很大的问题。可是我们基督教的教育是事欲并重的教育，是发展健全人格的教育。旧约的真言书有许多教导，啊，都在教导孩子怎么样能够有健全的人格。我们做父母亲的千万要注意，书读得好并不是一切，不要以为书读好了它就具有所有的美德，这是完全错误的观念。我们要教教导孩子尽家庭一员的责任，譬如说，你要教他们自己收拾自己的房间，自己整理自己的书包，你要教他们自己啊，这个要帮忙做家事，甚至于自己 pack 自己的午餐，啊，要教他们顺从父母，要教他们尊重别人，要教他们注意人跟人之间相处的礼貌。我们中国人。其实是很有智慧的。在古时候的人，他教导孩子，他有三个名词，一个叫做“傻嫂”，进退跟应对。什么叫傻嫂？就是你要叫孩子帮忙分担家务，扫扫地。这个进退是什么呢？进退是教导孩子人跟人之间相处的礼貌。你要知道进，你要知道退。那么什么叫应对呢？就是教导孩子怎么样，你要学习跟人讲话的这些技巧，傻嫂应对进退。只有一个健全人格的人，他才能够欣赏生命，才能够享受生命。很多中国的父母亲，他希望孩子将来做医师、会计师、律师、建筑师、精算师等等，望子成龙，这是父母亲。这个期望这是不错的，可是呢，如果没有嗜欲病重的这个发展的话，他的人格就不健全。他可能在专业上或许成功，可是怎么样，他的生命却是贫穷的。所以，亲爱的弟兄姐妹，基督教的儿童教育呢，是最完备的全人教育。我们为什么要教育儿童？第一个观念是因为人有罪性，你如果不把孩子导入正途的话，顺着他们的本性发展。他一定变坏。那么，我们还提出第二个观念，就是管家的观念
，养育孩子是神神圣的托付，我们要照神的心意去养育他，使他们认识神，跟神建立一个好的关系，也要认识自己管家的身份，啊，保保保守你自己的分寸，不要把孩子当作私产，以免造成亲子关系的紧张。另外一个观念就是，你要教育孩子，要。让他有独立、自主跟健全的人格。你要他独立，你要懂得漠然的爱，你要懂得适度的放手。要让他们有健全的人格的话，你要德智体群适于并重，平衡发展，这样他们长大成人之后，才懂得欣赏生命，才懂得享受生命。我们一起来祷告。父神上帝在真言书里面，你告诉我们。当趁有指望管教我们的孩子，我们的心不可让他任他死亡。你也启示我们，教养孩子是我们做父母亲的责任。基督教的教育乃是全人的教育，求你赐给我们中间做父母的都有从你来的智慧，知道如何教育孩子，特别在属灵的教育跟社会教育方面。也求你保守我们的儿女，使他们都能够认识你，一生行在你的道中，使你得到荣耀。感谢赞美主。是奉主耶稣基督的名，阿门。